1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Трансляция на YouTube канале Мардан Лайф. Но ну, вы знаете, все работает, все идет. Сразу нажимайте свои лайки, пишите комментарии, нажимайте колокольчики. Так и пишите свои комментарии, соответственно, кому удобнее в Телеграме, в WhatsApp и даже в Вайбере восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Ну и Телеграм канал Мардан. С утра я уже успел, так сказать, для информации разместить для вас парочку постов. Не бесполезных, уверяю вас. Так, для понимания того, что происходит и в стране, и в мире. А давайте не будем себя обманывать. Главная новость сегодняшнего дня, вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего, я думаю, даже, тоже, а это, конечно же, такой странный скоропалительный отъезд из России, господина Чубайса, нашего дорогого Анатолия Борисовича, того самого... Вот когда говоришь слово «рыжий», и все понимают, про какого рыжего идет речь, ведь явно не про кота из соседнего подъезда, а про того самого, который мозолит своей рыженой взгляд коллективного русского человека последние 30 лет. И вот мы его потеряли, он уехал. А фотография, которая была опубликована коммерсантом, совершенно фантастическая. Сняли со спины, такой высокий человек в бейсболке снимает денежку в банкомате в аэропорте города Стамбула. Вы вы себе можете представить, властелин России, то есть, ну, примерно в середине 90-х реально хозяин России, не Борис Николаевич Ельцин, который в сознании просто от водяра не приходил временами. То есть бухал по, черными, по черному недели пролет, Время от времени ему, конечно, ставили капельниц, чтобы он копыта не двинул. А руководил всем Анатолий Борисович Чубайс. И вот этот вот владыка 1-6 планеты Земля какое-то время назад, год 25 лет назад. Ерунда. Стоит в очереди на заплеванном полу Стамбульского аэропорта, чтобы снять немножко денежек. Потому что, а, а вот почему, я не очень понял. То есть у него что, на кармане не было там какого-нибудь миллиона долларов наличными? То есть он оказался настолько бессмысленным и недальновидным человеком. Даже в сравнении с украинскими чиновниками, которые вывозят в Польшу или в Молдавию там, по 15-20 миллионов долларов кэшем в чемоданах. А вот у нашего сироты безсеребреника какие-то заблокированные карты, с которых нужно снять копейку малую. А вот, кстати, вопрос. визы и мастер-карт, имитированные российскими банками-то, в общем, превратились в пустой пластик за пределами Российской Федерации. Он с какой карты денежку снимал, мне интересно. То есть, неужели у него были кредитки, привязанные к офшорным счетам? Как же так? Ведь э, он же официально, я уж не знаю до какой даты, был э, чиновником, государственным служащим, государевым человеком, которому прямо запрещено было это иметь. А оказалось, нет. А кто ж это не уследил? Почему же не проверили, почему же не пробили? Ну и, соответственно, главный вопрос, который традиционно повиснет в воздухе, Традиционно на него никто не ответит и даже сделают вид, что такого вопроса не может в природе существовать. Как так приключилось, что Антоль Борис Чубайс совершенно беспрепятственно, без всяких проблем, с полным своим семейством, Взял и отъехал за пределы нашей прекрасной Родины. На новую какую-то Родину. Да нет, Родина будет не в Стамбуле. О чем вы говорите? Я думаю, что уже в ближайшие дни мы его увидим. Ну, а куда сейчас едут все вот эти вот представители виртуального философского парохода? В Иерусалим, Тель-Авив. Больше их нигде не ждут. В Лондон Тот самый, я уеду жить в Лондон. Нет, никуда вы не уедете, ни в какой жить Лондон. Вам хорошо, если там бейсбольный битый бошку не пробьют в Лондоне, но вас туда и не пустят просто. Даже если есть вид на жительство до сих пор. Заблокируют счета и будете так театрально, картинно рыдать на камеру, как толстый Фридман у которого заблокировали карты, и ему теперь буквально не на что есть. Не на что сделать бутерброд э, с арахисовой пастой. Или что там они едят, я не знаю. Нет, ну арахисовая паста, это в Америке. А в Англии они хлеб мажут мармеладом каким-нибудь. Ну или по старой русской привычке майонезом. Нормальная же еда, согласитесь. Нормальная традиционная русская еда. Хлеб, намазанный майонезом. Вот, наверное, этим питается сейчас Тайч Фридман. Но он-то оказался по воле по воле, в общем, злодейки судьбы, а у Чубайса с судьбой все нормально, поэтому ни в какой Лондон он не поедет. И в Америку он пока не поедет, хотя на него никаких санкций персональных не возложили, я прошу заметить. Анатолий Борис Чубайс. Государственный служащий. Один из а, теневых а, авторитетов российского государства на протяжении нескольких десятков лет, да и не только теневых, и явных руководителей, не попал ни в какие санкционные списки. Его там нет. Как так может быть? Удивительная загадка. Но загадка это имеет, я полагаю, тот же самый ответ, что и не попадание в американские санкционные списки Романа Аркадьевича Абрамовича. И не успел Чубайс вчера засветиться в Стамбульском аэропорту, как уже появились публикации о том, что то ли уже встреча состоялась, то ли встреча вот-вот состоится именно между Анатолием Борисовичем и Романом Аркадьевичем. Две знаковые фигуры Того славного, светлого десятилетия, которое выпало на долю Россиюшки, я имею в виду сейчас 90-е. Много лет люди знакомы, я думаю, много дел совместных сделали. Сумели сохранить известную дистанцию, безопасную дистанцию от российского государства. Каким образом, загадка для меня страшная то есть люди, которые покормились от российского государства больше, чем кто бы то ни было, тем не менее, являются некой третьей или 33-й силой в глазах глубинного мирового государства или мирового правительства. То есть до такой степени что вчера в Wall Street Journal появилась информация о том, что вы не поверите, сам президент, воюющий, страдающий Украины, вот этот вот, а, я не знаю, там новый Уинстон Черчилль, вот этот вот новый Маше Даян, Владимир Александрович Зеленский лично просил, лично у Джозефа Байдена младшего, не вводить санкции против Абрамовича. Потому что это а, главный человек в деле грядущих переговоров, мирных переговоров. Потрясающе. Нет никаких сомнений, что, конечно же, встреча, не знаю, сегодня, завтра или через какое-то время состоится, вот эта вот историческая между двумя а, отцами русской демократии. Столпами русской демократии, или, не знаю, будущей демократии, демократической России будущего между А.Б. Чубайсом и Р.А. Абрамовичем. А вот эти вот два столпа русской демократии, видимо, как-то и будут, будут вырабатывать новую конфигурацию. Со всей остальной вот этой вот комарилией. Со всем этим клубком. Каким образом Чубайс улетел? Очень интересно. Кто дал санкцию на его отъезд? Очень интересно. И что будет дальше? Это еще интереснее, потому что Чубайс ⁇ это такой... Это собирательный образ. В России вообще есть несколько имен, которые концентрируют себе... Ну, которые являются символами действительно неких сил, неких социальных групп. Неких очень важных процессов. Часть из этих процессов закончилась, осталась в прошлом. Часть этих процессов продолжается. Некоторые из этих процессов рассчитывают получить второе дыхание в будущем. Чубайс — это не пенсионер. Ну, точно не политический пенсионер. Он человек, в общем, мягко говоря, не старый по нынешним временам. Да по нынешним временам он в полном рассвете сил. Поэтому ничего хорошего... Для России и для граждан России от его благополучного отъезда за пределы нашей прекрасной Родины ждать не приходится. Он точно не сядет писать мемуары, которые потом издаст какое-нибудь агентство Коллинс. Нет. Будет совсем другое. А что будет, расскажу
0: после перерыва. Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Прекрасные комментарии. Господи, вот я сейчас процитирую, но перед тем, как я процитирую этот лучший комментарий двух последних дней, я напоминаю, что вы можете писать а, коммент, соответственно, на Ютубе. Трансляция идет в YouTube канале «Мардан Лайф, либо вы можете писать а, в мессенджерах 8 967 200 ровно 9702, номер единой. А лучший комментарий звучит примерно так скинуться русским миром на снайперскую пулю. Слегка экстремистски звучит, конечно, и вот, допустим, месяца полтора назад я не позволил бы себе прочитать такой комментарий в прямом эфире, но 24 февраля 2022 года изменило все, в том числе и границы возможного, границы Позвольного. А потом это ж не мое мнение, я просто озвучиваю мнение какого-то неизвестного мне слушателя из Ярославской области. Вот. А является ли это а, голосом всего русского народа? Решайте вы, я понятия не имею. Я вот я просто озвучиваю. Я просто говорящая голова. Вот. Так что у нас будет с Чубайсом? Как получилось, что он уехал, и что с ним будет дальше? Некоторые оптимисты полагают, что столь странный отъезд такой видной фигуры открывает просто буквально ящик Пандоры. А Чубайс, он не сам по себе. Чубайс – это огромная группировка, это огромное количество людей, которые ну, вместе с ним взрослели, богатели, обрастали связями, делали карьеру, Делали дела. Они все здесь. На некоторых из них, на некоторых, не буду называть фамилии, открыты дела и уголовные. Дела эти расследовались, надо сказать, ну, не то чтобы очень энергично. Не знаю, по какой причине. То ли следственному комитету было чем заняться, но, в конце концов, там непрерывный поток оскорблений ветеранов был, еще какие-то дела, там расследование преступлений фашистов 85 лет назад, которые случились тоже следком же на это, тоже следователи должен был как-то выделять. Поэтому вот на дела, связанные с окружением Чубайса, видимо, человеческого и организационного ресурса, ну, не вполне хватало. То есть все тянулось бесконечно долго. Редкие допросы, редкие следственные де- действия. И вот сейчас некоторые оптимисты полагают, что следователи переключат скорость сразу с первой на пятую, и бульдозер покатится со скоростью, я даже не знаю, с какой скоростью, с очень большой скоростью, и начнет вот на эту вот, вот большую железную штуку накручивать всякие упитанные организмы. Я бы не закладывался на такой хороший сценарий. Это слишком быстро, это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Но то, что многие процессы, э, по крайней мере, снимут с паузы, в этом нет никаких сомнений. В этом списке людей, против которых открывались и закрывались, а также есть открытые сегодня уголовные дела, много людей невероятно известных. Многие из них занимали высокие должности. Например, одно из самых ярких дел, это было дело против заместителя министра финансов. Какое-то время назад, и там речь шла о сотнях миллионов долларов, которые каким-то образом странно были списаны. Дело закрыли. Были дела против заместителей Чубайса. Когда он работал в РАУ ЕС, когда он работал потом в Роснана, эти дела тоже развалились. Давайте не будем гадать, посмотрим. То, что Чубайс уехал только сейчас, лично меня занимает вот этот вопрос, почему он уехал только сейчас? То ли он договаривался, в принципе, о возможности отъезда, нет никаких сомнений в том, что, ну, конечно же, за ним было постоянное наблюдение, и понятно, там совершенно очевидно, что возможность отъезда для такого человека должна была быть санкционирована на довольно высоком уровне. На каком, я понятия не имею. Но, видимо, пришлось договариваться. Либо на него какой-то остался компромат, который позволит его контролировать, Как вариант, ему дано какое-то поручение. Какое? Не знаю, посмотрим. Я ничего хорошего не жду от таких людей, как Чубайс. Ничего хорошего от Чубайса за 30 лет России не видела. А Вчера, когда новость появилась, ну и меня там, как и очень многих, просто переполняли эмоции. Я в эфире радио «Комсомольская правда» Мише Антонову дал исчерпывающий комментарий по поводу Чубайса, что я о нем думаю. Наверное, не стоит повторяться уже сейчас, там были одни сплошные оскорбления. После эфира я, ну, чтобы облегчить для вас работу, вырежу этот кусок, найду его, вырежу и выложу в телеграм-канале, вы сможете, в общем, все, все желающие смогут услышать все, что я думаю. Но для того, чтобы тему это наконец закрыть на сегодня, я скажу так. Чубайс это символ. Чубайс это символ той страшной темной силы, которая обрушилась на Россию в первом году. Чубайс является просто сосредоточением того абсолютного зла, которое поглотило нашу с вами родину 30 лет назад. И безраздельно властвовало здесь целое десятилетие, пожирая, просто буквально пожирая жизни миллионов людей, стирая их в пыль. У меня никогда не было рефлексий по поводу того, чем были 90-е годы для России. То есть я никогда не играл вот эту вот похабную и стыдную игру, что не так все однозначно было что-то хорошее, было что-то плохое. Ничего хорошего не было. Это было десятилетие катастрофы. То, что в результате этой десятилетней катастрофы Россия не сгорела в огне гражданской войны, это не более чем стечение обстоятельств. А потом, как показывают события последнего месяца, любая война, которая должна случиться, она все равно однажды случится. Но ты можешь ее просто отодвинуть на 10, 20, на 30 лет. Происходящее на Украине, о чем мы сегодня будем, естественно, долго разговаривать, это события, которые получили отсрочку. Но уход Чубайса – это окончание прежней России, 30-летней Ельцинской России. Он не просто являлся там каким-то символом, не просто являлся воспоминанием. Чубайс являлся все эти 30 лет, все 30 лет главным идеологом вот той офшорной, той глобалистской, той зависимой колониальной России, к которой мы почти привыкли. Некоторым в этой России а, стало очень комфортно. И эти люди, которым в этой России стало комфортно, им мучительно больно, неуютно, страшно от происходящих событий. Ну, жить в истории вообще страшно. Многие пожалели. И многие сегодня тоже пожалеют о Чубайсе и начнут об этом говорить, как о том, что ушла эпоха. Да, действительно, ушла эпоха. Ушла страшная эпоха, ушла стыдная эпоха, ушла эпоха предательства, ушла эпоха трусости, ушла эпоха унижения, бесконечного унижения. Все проблемы, которые вот сегодня вылезли на поверхность, и которые многих пугают. О, Боже мой, как мы будем жить, мы же не можем делать этого, мы не можем делать того. И Рено объявил о том, что он уходит из России, наверное, сейчас остановится Волжский автозавод. Ну, для начала, первым пунктом, ответьте себе, почему так случилось. И насколько был правильным тот путь, который Россия. Благодаря ну, таким людям, как Чубайс, как коллективный Чубайс, выбрала в 1991 году. Мы, мы имеем то, что мы имеем. Майма шо майма. Мы это выбрали. Мы его в общем и целом придерживались. То, что нас окончательно не сожрали с потрохами, То, что у нас, несмотря на усилия таких людей, как Чубайс, как покойный Гайдар. Да там список очень длинный. Остались. Слава богу. По крайней мере, военная промышленность. Остались остатки авиационной промышленности. Остался транспорт, осталась инфраструктура. Много чего осталось. Как показал прошедший месяц, у России много что осталось. То есть мы по-прежнему остаемся, ну... Достаточно технологически развитой страной, по крайней мере, в сравнении с полностью деиндустриализированной Украиной. Самой образованной, самой продвинутой, самой процветающей республикой Союза Советских Социалистических Республик. То, чем занимался Чубайс, не знаю уж осознанно, неосознанно, это тем, чтобы превратить Россию именно в такую увеличенную копию Украины. Не получилось. Некоторые разочарование. Он поэтому и писал о том, что случилось страшное. Все, чем он занимался последние 30 лет, рухнуло. Слава богу, что оно рухнуло. Я, собственно, с этим вас хотел поздравить. Оно рухнуло. И начинается новая жизнь. Страшная, но, надеюсь, прекрасная. После перерыва продолжим. У нас есть некоторое количество куда
0: более интересных тем. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте
1: и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда» и трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайв». Подписывайтесь. Я думаю, что мы в ближайшее время запустим еще один новый э, регулярный продукт, который на YouTube-канале будет выкладываться, но чуть попозже, когда мы его сами для себя окончательно сформулируем и обкатаем. И телеграм-канал Мардан, конечно же. А, хотя отъезд Анатолия Борис Чубайса – это событие, с которым конкурировать, казалось бы, не могло ничто. Я в этом убежден. Мне вообще нравится жить внутри истории. Вот то, что происходит сейчас, это та самая настоящая история. Это событие, которым будут посвящены, не знаю, довольно большое количество страниц в учебнике. Там через 20, через 30, через 50 лет. А нам вот досталась такая судьба. Ну, а кто обещал, что будет легко? Но вчера а, еще одно событие случилось, не менее масштабное. Это объявление о введении так называемого газорубля. Это решение Путина, я не знаю, есть у нас а, запись или нет. А вот этой речи. Нет, нету, не подготовили. Ну ладно, придется мне пересказать. А Владимир Владимирович внезапно, традиционно опять никто не ждал. Сказал следующее вдруг. Послушайте, я процитирую. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого. Нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своим деловой репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа. Вот так. А что произошло сразу после этого заявления? То есть, ну, вы же понимаете, мировому экономическому сообществу, которое затаив дыхание, слушало и переслушивало эту цитату, которую переводили потом на все европейские языки, наверное, на массу языков азиатских стран, им потребовалось время для того, чтобы понять, о чем идет речь. Но пока они это осмысливали... Некоторые начинали лихорадочно двигать пальцами по клавиатурам своих компьютеров, заключать контракты. И в моменте цена на газ соскаканула до полутора тысяч за тысячу кубов. Цена на споте. Потом она, правда, откатилась чуть-чуть вниз, до 1280, но, в принципе, понятно Какое впечатление это произвело на газовых трейдеров, ну и собственно на всю европейскую, прежде всего на европейскую экономику. Теперь давайте обсудим содержание этого решения, о чем идет речь. Некоторые поторопились вчера заявить о том, что все это начало новой экономической эры, Россия стряхнула с себя оковы вот этого глобального колониализма, мы больше не являемся сырьевым придатком, мы будем жить по своим правилам, мы всех заставим играть по нашим правилам, не торопитесь. Очень хорошее решение, очень важное решение, действительно историческое. В плане экономической модели это действительно историческое решение. Но это всего лишь первый шаг, довольно аккуратный. Во-первых, потому что в нашем экспорте газ занимает большую долю, но всего лишь 25%, во-первых. Соответственно, поставки газа в Европу занимают еще меньше, ну, примерно половину. Ну, вот вам и реальный вес. Потому что, ну, вот, скажем, у меня там первая реакция была следующая. А почему только газ? А почему только газ? А почему, собственно, за рубли не продавать еще нефть? А еще мы поставляем в недружественные страны список довольно большой. Лес, удобрения, золото, никель, платину, уголь, уран. Много чего. Вот в этой самой прекрасной русской земле, которая досталась нам от Господа Бога, точнее, от предков. Предки нам вот эту вот землю завоевали и освоили. В ней много чего закопано. Мы это теперь успешно успешно продавали. Не знаю, как будет дальше пока что. Так почему бы все это не перевести на рубли? Ну, на этот скепсис внимательно... Прочитав цитату из Гаранта, обратите внимание, начнем с этого. Начнем с этого. А дальше как пойдет? А дальше пойдет, естественно, вторым номером русская нефть, которая в Европе продается довольно много. Но газ это самая болезненная Газ это, ну, если хотите, это как гиперзвуковая ракета-кинжал, про которую товарищ Байден сказал. Ну, а что, ракета как ракета, обычная ракета, ну, просто ее невозможно перехватить. А вот с газом то же самое. Газ как газ, энергоноситель как энергоноситель. Просто две трети Западной Европы без этого газа не могут прожить. Вообще не могут, физически не могут без него прожить. То есть, несмотря на все заявления, которые делаются Шольцем, которые делаются там Джонсоном, и даже болгарским вице-премьером, руководителем самой нищей страны, самой нищей, самой бессмысленной страны Евросоюза, такая страна, профессиональный предатель русских, это Болгария, это Болгары. Вот они все заявили, что надо надо снижать э, зависимость от российского газа, который, естественно, абсолютно тоталитарно и делает нас уязвимыми. Мы сейчас будем снижать. Кто вам сказал, что у вас время есть снижать? Кто вам это сказал? Вам сказали совсем другое. То, что вчера сказал Путин вдруг, означает, ну, собственно, первую. Жестокую ответку экономического характера, которую Россия прислала коллективному Западу. Ну, то, чего мы целый месяц ждали, ну, как Россия же должна ответить. То есть объем санкций, которые наложены на Российскую Федерацию, до сих пор еще не поддаются осмыслению. Мы пока что просто вот стоим под огнем, держим удар, но что со всем этим делать... Не очень пока понятно. То есть картина не ясна. Не, не ясен ни масштаб потерь. Не ясна, вот тяжесть нанесенного ущерба в разных отраслях. То есть я тут совершенно никого не собираюсь заранее успокаивать и говорить благоглупости в том смысле, что все будет зашибись как раньше. Нет, не будет как раньше. Но как будет, пока непонятно. И месяц России молчала. И месяц ну, наиболее там, скептически, критически настроенные люди задавали вопрос, как же так, а почему мы продолжаем качать газ, а почему мы продолжаем поставлять то, продолжаем поставлять все, давайте мы там взорвем э, газокомпрессорные станции, давайте мы разбомбим к чертям собачьим украинскую ГТС, хранилище газа просто там взорвем термобарическими бомбами. Много, Много тут э, слов ненужных говорилось. Зачем взрывать то, что нам принадлежит или должно принадлежать? Ну, разумно. Вы же не будете жечь собственный дом ну для того, чтобы у соседа воняло дымом. Правильно ведь? Вот здесь ровно та же самая логика, на мой взгляд. Поэтому ответ, который а, был запретен Кремлем, он а, ну, производит а, сильное впечатление. Это ультиматум. Да, это открытый шантаж. То есть, это не просто банальная эмбарго, ну, которое в 70-е годы, как вы вы помните, ввели арабские страны после шестидневной войны. Вот они ввели эмбарго против Запада. Мы не будем вам поставлять нефть. Ну, окей, хорошо. Какое-то время не поставляли. Советский Союз поставлял, правда. Вот, Эмбарго — это тупо. Эмбарго — это некрасиво. Эмбарго — это означает, что в Кремле сидят слабые психи, которые срываются на нервы. А в Кремле никто никогда на нервы не срывался. Вот уж что нельзя было Путину предъявить все эти 22 года — это то, что он срывается. Нет. Абсолютно рациональный человек. Вообще невероятный в этом смысле. Поэтому предложение... Ну, просто вот... Вы еще раз перечитайте эту цитату из Путина, как она сформулирована, как эта идея сформулирована издевательским образом. Как говорил великий Ленин, по форме все правильно, а по сути настоящее издевательство. Вот здесь ровно то же самое. Мы, э, Мы хороший поставщик, мы выполним свои обязательства, безусловно, конечно, мы надежные люди, мы партнеры, но платить вы будете в рублях. А если не будете, то у вас не будет газа. Если не будете, вы не замерзнете. Зима кончилась, там тепло уже. У вас просто заводы остановятся. У вас удобрений не будет для того, чтобы засеять поля этой весной. Потому что их тоже делают с помощью российского газа и из российского газа. Вот такой вот ответ. А что это даст полезного нам?
0: После перерыва не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан». И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда» и YouTube-канал «Мардан Лайв». Подписывайтесь, кто смотрит, я вас всех приветствую. Нажимайте лайки, нажимайте колокольчики, вам это пригодится, я вас уверяю. И телеграм-канал «Мардан». Мы говорим о вчерашнем решении Путина перезаключить газовые контракты с недружественными странами, а это вся Европа, на рубли. Значит, техническая информация, я понимаю, мало кого интересует, поэтому я коротко объясню, как эта схема должна работать. Очень просто. Условно говоря, какая-нибудь австрийская компания или немецкая компания, которая покупает газ, да, они уже вчера выпустили истерические заявления о том, что перевод контрактов на рубли – это нарушение контрактов. Да, это нарушение контракта. Да, это нарушение контракта. Но вам придется их подписать, эти контракты. Или у вас вообще не будет газа. Вот так вот звучит решение Путина. Ну, вот в политическом аспекте. Значит, для того, чтобы покупать российский газ, австрийская компания должна будет открыть корреспондентский счет в российском банке. Соответственно, свои евро менять на рубли на московской валютной бирже. И через свой корреспондентский счет оплачивать поставки газа. То есть, по большому счету, для них ничего не меняется. Ну, принципиально ничего не меняется, вроде бы как. Ну, кроме только того, что вся выручка и все резервы, они рублевые. Смысл этого решения, он двойной. Первый смысл, ну, в первой части я об этом уже коротко сказал. Я просто еще раз сделаю на этом акцент. Это инструмент прежде всего геополитического шантажа. Если хотите, это те самые ответные санкции. Такой незеркальный причем, именно так, как Путин всегда любил незеркально отвечать. Вы а, обложили всю нашу финансовую систему, вы заморозили наш, половину нашего ЗВР. Вы запретили нам использовать доллары и евро? Ну, окей, хорошо. Ловите в ответ, не обляпайтесь только. Вот, собственно, как это выглядит. А теперь давайте обсудим экономические последствия, собственно, для российской экономики. Позитивно, негативно, никак, какие сценарии. Вот это вот, на самом деле, нас должно занимать более всего. А то, что насколько тяжело будет жить немцам или австрийцам, честно говоря, меня слабо интересует. Пусть хоть не вообще там, ну, плохо желать, нехорошо желать плохого людям, которых ты не знаешь. Ну, я к ним по меньшей мере равнодушен. А вообще нич- никаких теплых чувств просто не испытываю. А вот как это отразится на российской экономике, мне кажется, это интересно. Игорь Юшков с нами на связи, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета. Игорь Валерьевич, здрасте. Здравствуйте. Ваше мнение, что будет с нами? Это позитив или нет? Вот, ну на первый взгляд перевод газовых пока что контрактов на рубли, а поскольку Путин специально сделал оговорку, что начнем с этого, я так понимаю, что стоит ждать продолжения в области нефтяных контрактов. Как это отразится на российской экономической модели? Дайте ваш вот обзор и позицию.
2: Ну, если действительно все компании согласятся покупать в рублях, потому что для компаний действительно, как правильно говорите, в общем-то все равно. Ну, придут они на биржу, поменяют они доллары и евро на рубли, и рублями расплатятся с Газпром. Другой вопрос, что на это скажут европейские политики. Вот Они, конечно, будут протестовать просто из принципа, потому что это выглядит как некий ультиматум, либо торгуем в рублях, либо никак не торгуем, а, да, конечно, конечно, соглашаться на ультиматум. Угу. Им тяжеловато чисто политически, вот. Но с точки зрения экономики, в принципе, сейчас Газпром, когда получает валютную прибыль, то есть продает за валюту газ, он все равно 80 этой прибыли продает в течение трех дней по новому постановлению правительства. А здесь будет не 80 а 100, то есть, соответственно. Больший объем валюты будет приходить на российский рынок, будет больше востребованность рубля, как такового. То есть он нужен будет, чтобы покупать. Но вот сначала газ, дальше вот действительно посмотрим, может быть, решат и нефть с западными компаниями на рубли перевести. То есть, рубль будет востребован, а значит, он будет укрепляться по отношению к евро и к доллару. И мы вот вчера видели скачок его, что он опустился. Доллар, соответственно, где-то там 90-95 вдруг стал, рублей стоит. То есть рубль укрепляется, потому что он востребован становится. Опять же, может быть, не кардинально это будет происходить, но тем не менее... Ну или, скажем так, не так быстро
1: может происходить.
2: Ну да, не так быстро. Но посмотрим, какой еще объем, потому что сейчас, например, газа мы продаем на очень большую сумму. То есть порядка, вот в январе было, по-моему, 9,5 миллиардов долларов в общем-то стоимость всего экспортированного газа была то есть это исторический рекорд был, uh-huh. там а, определенные, в общем-то, колебания идут, но, условно говоря, где-то 7-8 э, миллиардов долларов э, – это сумма, на которую мы продаем газ, э, соответственно, на Запад примерно, вот такие объемы, и вот на, эти дол- на, эти, на эту сумму, на 7-8 миллиардов долларов, э, каждый месяц кто-то будет приходить и скупать рубли. А если это распространится на нефть там, и другие товары, то, естественно, еще больше будет соответственно, спрос для э, рубля, и он будет укрепляться. Для простых людей это значит, что импортные товары, они подешевеют в рублевом выражении. То есть, например, там, не знаю, зарубежная бытовая техника какая-нибудь, э, она в рублевом, в рублевом выражении будет стоить дешевле для нас.
1: Простите, ну я перебью uh... вас, потому что вот а, хотел бы, чтобы вот что проком... прокомментировали. Я вчера, ну собирая мнение разных экономистов в социальных сетях, наткнулся на две очень важные вещи, которые, ну, мне кажется, нуждаются в, осмы... в осмыслении. Пункт первый. А, вот это решение, оно, помимо всего прочего, означает а, резкое снижение влияния Центрального банка. То есть, а, ну, понятно, то есть они... Профукали 340 миллиардов долларов, по большому счету. Можно спорить, можно не спорить, кто в этом виноват, Набиулина или кто-то еще. Но тем не менее... То есть, в ЗВР теперь не будут складировать, точнее, заработанную прибыль не будут складировать в доллары и евро, которые, как выяснилось, можно в любой момент превратить в пустоту. А, в общем, они будут превращаться в рубли, а рубли могут вращаться исключительно внутри российской экономики. Это первый пункт. И второй пункт, который тоже хотелось чтобы вы сказали... Означает ли это усиление юаня как новой резервной валюты? Вот это вот снижение доли доллара и евро в мировом товарообороте за счет перевода, ну, сначала газовых, а потом, видимо, и нефтяных поставок на рубли?
2: Ну, посмотрим, какая будет создана инфраструктура для обмена на рубль каких-то валют. Потому что Владимир Путин вчера сказал, что мы как бы не доверяем доллару и евро, и здесь непонятно, мы их вообще будем принимать, как бы э, на них будем менять рубли или нет для того, чтобы потом торговать там за газ. Потому что если мы заявляем, что мы теперь не доверяем вообще никак доллару и евро, э, то тогда что, получается, компаниям газовым европейским надо будет пойти где-то сначала взять, например, юани, то есть евро менять на юани, потом юани менять на рубли. Нет, вот <свят> почему. почему поч, подождите,
1: подобное? а почему им нужно брать юани? Условно говоря, здесь же два элемента. Во-первых, там контракты будут <свят> фиксироваться по цене в рублях. Это означает, что курс, условный вот курс валютный будет регулироваться, насколько я понимаю, примерно как в Китае, в ручном режиме. Ну, то есть никто же не допустит вот такой вот волатильности курса, как было все эти 30 лет. То есть если цена на газ и в будущем цена на нефть зафиксирована в рублях, значит, там правительство захочет ну, относительную стабильность, плюс-минус, там, не знаю, какие-нибудь 5%. Это первое соображение. А потом, ну, а зачем Юани? То есть, условно говоря, там австрийская компания, как на ОМ называется, ну вот, ей нужно выкупать объем, какое-то количество миллиардов газа. У них, как у европейской стороны, других денег, кроме как евров, нет. Но мы евро не берем, поэтому милость просим ну, Владимир, на биржу Владимир, Владимир, Путин,
2: Владимир Путин вчера сказал, что почему мы вообще приходим на рубли, потому что мы не доверяем больше... Долларом и евро. Вот, вот это Нам и запретили потому, что, их стороны, мы использовать,
1: помимо прочего. Нам просто запрещено пос- санкционно. Ну а, зап- а сейчас
2: как газ продается, как сейчас газ продается? Они перечисляют Газпрому доллары и евро. Он берет их вот и это, продает
1: Вот, вот это тоже коллизия. на внутренней бирже. Абсолютно на верно. Бирже он и их это, продает, и это тоже коллизия, на самом деле, которая там ну, никем на Западе не прояснена. То есть вот а, мне просто, я не видел нигде, а, по крайней мере, в западной прессе, то есть Центральный банк европейский запретил использовать евро. Ровно как а, Американский Минфин запретил России использовать американский доллар. Запретил это собственность Федрезерва и собственность Европейского Центрального банка. Они запретили, Они запретили их использовать.
2: То возить ввозить наличные евро, наличные доллары, точнее, в евро, по-моему, наличные там немножко сложнее, они всегда делают оговорку, что мы все-все-все запрещаем, ага. никакие переводы за невозможны, ни, исключение. ни uh-huh. за исключением расплаты за углеводороды. Понятно. Просто мы сами от них зависим. Понятно. Вот примерно такая у них логика. То есть все-все-все, только главное, чтобы нам не было больно. Ясно. Вот в этом плане. Поэтому теперь будет расчет, если в рублях, ну, они будут приходить, покупать на бирже, по всей видимости, рубли. Но тут еще тоже интересный момент, что, в принципе, огромную массу рублей удобнее, по крайней мере, всего, а в каких-то моментах, может быть, и, и возможно только купить у российского центрального банка. То есть, то он проводит... Игорь,
1: Действию. мы сейчас уже уходим на ну, перерыв. И... Закончите мысль. Угу.
2: Да, и, соответственно, логика в том, что давайте выводите наш центральный банк из-под санкций, потому что для нас это принципиальный момент. И тогда да, будет и все нормально будет хорошо. И... Спасибо
1: да. большое. Игорь Юшков был с нами. А, друзья мои, кто остается на Ютубе, я для вас сейчас включу совершенно фантастическое такое короткое кино. Вот, поскольку в следующем часе мы будем говорить с вами про войну. Посмотрите, пожалуйста. Вы слушаете
0: радио «Комсомольская правда».